0: Amici appassionati della Superbike, benvenuti a una nuova puntata del salotto della Superbike. La voce che vi arriva è quella di Mattia Lisa, e come, che come sempre è affiancato da, eh, dall'esperto della Superbike, il maestro Riccardo Orsini. Ciao Riccardo e benvenuto.
1: Ciao Mattia, ciao a tutti.
0: È stato un weekend importante con tanti forse mezzi verdetti che sono usciti da questa prova eh, intera inglese del mondiale della superbike in un weekend quello sul circuito di donington condizionato dalla pioggia condizio- e dove ha corso solo la classe maggiore ovvero la superbike è stato un turno di conseguenza di riposo per le due categorie minori la super sport 300 e la super sport 600 e quindi un, con un programma eh, minore delle attività in pista eh, per iniziare subito e non perdere tempo Diamo i risultati della prima delle tre prove canoniche eh, Di un weekend di Superbike Ovvero quella di Gara 1 Corsa su eh, un tracciato con condizioni abbastanza miste Possiamo dirlo no, Riccardo cioè, Una situazione in cui c'era un bagnato Che si stava venendo abbastanza a, ad asciugarsi
1: sì, diciamo che l'inizio della gara sembrava caratterizzato da un asfalto bagnato, soprattutto il primo settore, ma poi essendo un po' uscito il sole, un po' i giri che facevano le moto sul tracciato hanno permesso di avere una seconda parte di
0: gara completamente asciutta. Esatto, e a dare questo risu- una conferma di questo ci sono i- gli indicatori del giro veloce in con cui Razgatioglu, eh, per dire vincitore, ha girato con, eh, al meglio come in 128,5 con delle velocità eh, massime sicuramente buone, comunque eh, con dei punti di alcuni piloti di quasi 272 km/h fatte segnare da Axel Bassani con la sua Ducati del motocorsa, per esempio Lion Aslam con la sua Honda CBR 1000RR con dei tempi che rispetto alle qualifiche sono stati sicuramente eh, più bassi, visto che il tempo indicativo delle qualifiche era intorno all'1.40 Dicevo, Razgatioglu ha vinto gara 1, sono precedendo Jonathan Ray, eh, Alex Lowe, Tom Sykes Bene le, le BMW, perché anche Van der Mark è stato quinto BMW che come sempre dà il meglio di sé su condizioni di tracciato eh, bagnate o comunque miste eh, sesto Aslam che porta in, tiene in alto ancora una volta i, più, i colori del team HRC poi Gerloff settimo, Bautista ottavo, Maia nono che è stato forse uno dei, delle sorprese di questo weekend poi Bassani decimo, Davis undicesimo e seguire Ginaldi dodicesimo, Laverty, Mossi, mossi eh, Isaac Vignales e Loris Cresson tra i non classificati Jonas Folger, Tito Rabat, Andrea Locatelli, Scott Redding e Christophe Ponson per chi forse eh, insomma, non ha ancora visto le gare, o comunque ci ascolta senza seguire così appassionatamente la Superbike, dobbiamo spiegare dell'assenza di Cota Nozane e la eh, presenza di Luke Mossey e l'assenza di Samuele Cavalieri in questo weekend.
1: Sì, Nozane era caduto in un, nel test fatto settimana scorsa nel circuito nuovo di Navarra e si era rotto un dito del, della mano, quindi la direzione gara ha preferito non farlo correre in questo weekend e invece purtroppo va segnalato l'addio al mondiale 2021 della Superbike di Samuele Cavalieri che ha rescisso il proprio contratto con il team Pedercini Kawasaki e almeno per questo round il team italiano ha scelto appunto Mossi come pilota
0: Luke Mossi che è un pilota eh, che il circuito lo conosceva sicuramente bene perché impegnato nella Superstock inglese, la Superstock che se a livello mondiale, a livello italiano ha perso pian piano importanza, tanto che non esiste più un campionato mondiale, invece continua a vivere e a godere di un buon seguito in terra d'oltremanica. È una gara 1 che ha visto dei, dei colpi di scena non, non sono mancati perché comunque al di fuori di Razgatioglu e Ray è, è mancato soprattutto Scott Redding che è caduto nel primo giro giusto? È il secondo giro sì nel corso del secondo giro è vero ha le famose due curve quelle in discesa dove anche Alessandro Del Bianco si era reso protagonista l'anno scorso e anche Ray è stato protagonista quest'anno in Super Fall Race
1: Sì sì, infatti anche Ray in... a me mi sembra proprio in gara 1 che ha fatto quel salvataggio alla del Bianco di due anni fa praticamente ha preso un'imbarcata in uscita lì di curva 2, ha tagliato nel prato e comunque quello simboleggia anche quando effettivamente Ray sembrasse in difficoltà eh, questo weekend perché comunque ogni volta che provava a forzare sembrava veramente che il rischio di cadere fosse dietro l'angolo, come poi è successo
0: in gara 2. Esatto, hai già aperto un argomento che poi ci sarà, che volevo tirare fuori tra qualche minuto. Una una gara 1 che ha significato poco, è stato un buon risultato per Bautista, che non ha fatto comunque un grande weekend per il resto delle sessioni in linea generale, si è salvato con la decima posizione in gara 2 ma anche in Super Bowl Race e nelle altre sessioni soprattutto delle prove libere non, ha sicuramente, eh, non è sicuramente emerso mentre invece anche di Rinaldi potremmo parlare dopo il buon risultato di Misano che forse ci ha fatto un po' troppo entusiasmare dovremmo forse ancora da mm, insomma rivalutare le aspettative nelle, a breve termine su di lui. Eh, parliamo qui oh, ai risultati, passiamo ai risultati di Super Pole Race con eh, Jonathan Ray che questa volta in, nella mattinata di, di domenica, nella gara che ricordiamo, serve per stilare le posizioni della, della, di partenza di gara 2. Visto, ha vinto, insomma, lo ha visto principalmente dominare sulle due BMW che, eh, nonostante le buone prestazioni, come ho già detto, sul, sul tracciato di Donington non sono. non hanno ancora le possibilità di tenere testa davanti a una Kawasaki nel, in un periodo abbastanza comunque di forma con dei buoni. Eh, Tempi segnati, un buon passo gara quindi Ray che precede le due BMW di Sykes e van der Mark, quarta posizione ottima, diciamo il primo acuto quest'anno per il team HRC con Leon Aslam quarto, quinto Gerlof che precede un Razgatioglu che non lo abbiamo detto è in qualifica sul bagnato sabato e par- si è qualificato col quattordicesimo tempo e che in gara 1 nel giro di, eh, di poche curve era risalito Già fino alla seconda questo miracolo non gli è riuscito completamente in Super Pole Race, la sesta posizione di qualifica di, per gara 2 comunque al traguardo della Super Pole Race è stata ottima, precedendo Lucas Maia, Chas Davis, Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi che hanno concluso la top 10 con Bassani a concludere il filotto degli italiani in undicesima posizione, poi a, com- a, com- a completare. Il, l'ordine d'arrivo troviamo Eugene Laverty, Isaac Vignales, Alex Lowes eh, Alvaro Bautista, davvero molto deludente. alla pari del, dell'inglese compagno di scuola di Jonathan Ray che gli è arrivato giusto davanti in quattordicesima posizione poi sedicesimo Folger, diciassettesimo Mossey solo diciottesimo Scott Redding e eh, qua poi andremo a spiegare il motivo di questo eh, Risultato da, particolarmente negativo tra i non classificati Loris Cresson, Christophe Ponson e Tito Rabat Scott Redding è ancora deludente, addirittura ultimo, non diciamo a caso, è stato forse l'ennesimo errore però questa volta non solo del pilota, giusto Riccardo?
1: No, questa volta diciamo che è successo l'esatto opposto dei, dei motivi per cui avevamo tanto elogiato l'Aragon. Ad, ad Aragon è riuscito a vincere gara 2, proprio grazie all'intuizione di mettere le gomme d'asciutto, in una pista che in realtà sembrava più adatta delle gomme intermedie. Qui in una pista che era palesemente destinata ad asciugarsi in tempo veloce, ha deciso di rischiare le gomme da bagnato ed è finito in fondo al gruppo. Tra l'altro hai sottolineato la prestazione negativa di Bautista in Super Paul Race, ma anche Bautista ha fatto lo stesso errore perché anche Bautista ha corso la Super Paul Race con gomme da bagnato. È chiaro che io faccio lo stesso discorso che ho fatto l'altra volta, secondo me in queste scelte il peso è quasi tutto sul pilota, perché è la differenza di di Rinaldi, di Redding scusa Rinaldi è riuscito e ha deciso di montare le gomme intermedie che erano le gomme più adatte, quindi io penso che eh, la colpa sia l'80% di Redding e il 20% del team che magari non ha insistito a fondo per far fare al pilota inglese la scelta
0: giusta Sì sicuramente, perché ricordiamo, allora, ricordiamo quali erano le condizioni, aveva, iniziato, aveva smesso di piovere un, circa una ventina di minuti prima della gara ed era una pioggia quella che si era battuta su Donington Park, sicuramente molto pesante. E, mm, e forse mi viene da spezzare una lancia a favore di Redding: che forse eh, nel momento in cui esce dai box e va a schierarsi, trova probabilmente delle condizioni di forte bagnato. Mi viene anche per Bautista, ma non solo, perché anche se non sbaglio, anche lo stesso Alex Lowes, che è arrivato anche lui il 14esimo, aveva montato le gomme da bagnato ehm, tra l'altro cadendo si, sì, era caduto Alex Laws nel corso della, della prova e montava gomme da bagnato quindi anche lui mi viene da spezzare una lancia a loro favore perché eh, davvero uscendo forse si sono trovati in una condizione di bagnato e viene difficile pensare che nel giro di 20 minuti la pista si vada ad asciugare così tanto e così velocemente perché poi se ci facciamo caso eh, Scott Redding subito al termine del giro di ricognizione scuote la testa e capisce di aver sbagliato eh, l'opzione sul, sul, sulla tipologia dei pneumatici quindi secondo me eh, forse questa volta possiamo trovare eh, una possibilità per eh, insomma, assolvere in parte questi piloti specialmente Scott Redding
1: Guarda, onestamente non lo so, perché per rendersi conto, in realtà, dopo 5 curve, che la scelta era sbagliata, perché se ti ricordi lui addirittura c'è un on-board a metà giro di ricondizione che lui già inizia a squadrare la testa. Quindi eh, per rendersi conto così su di aver fatto una scelta sbagliata, secondo me significa che eh, in realtà la pista era molto molto asciutta, e lui non si sa proprio sentito il rischio. Non abbia proprio voluto correre il rischio eh, di, di mettere la gomma intermedia. Magari ha influito anche il fatto che lui la, nella, nella gara di, di sabato era caduto e non voleva perdere altri punti, però, secondo me, questo è un errore abbastanza, abbastanza grave, soprattutto da un pilota esperto che si gioca il mondiale.
0: Sì. No, l'errore c'è, bisogna, ripeto, io vedo abbastanza queste volte degli attenuanti, però è anche difficile arrivarlo a dare una versione definitiva. Insomma, lo sa sicuramente solo Redding nella sua testa qual è stato il suo modo di, di il suo punto di vista quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a montare questa gomma invece eh, i risultati di gara 2 vedo Razgat Yoglu ritornare a vincere, una vittoria molto importante poi lo vedremo per, eh, quando andremo a spulciare la classifica generale Razgat Yoglu che, pre, che precede eh, Gareth Gerloff che dopo un weekend con due gare la gara 1 e Super Pole Race non proprio eccitanti ha visto invece tornare su buoni livelli i buoni livelli visti nelle prove libere con Garrett Gerloff che in FP2 ha girato in 1.27.5 dando eh, mezzo secondo a Gatioglu, che aveva segnato il terzo tempo e comunque tre decimi a Jonathan Ray poi scomparso nelle gare del sabato pomeriggio e domenica mattina invece poi in gara 2 è riuscito a ritrovare il piglio chiudendo comunque in seconda posizione precedendo la BMW di Tom Sykes che esce sicuramente in maniera molto positiva da questo weekend l'inglese che è un grande esperto di questa pista senza dubbio ma che comunque in un'annata con una BMW che per il terzo anno è un laboratorio dopo un po' anche l'introduzione della nuova moto è stato sicuramente un risultato molto molto positivo per la casa di Stoccarda tanto che ancora a dare più importanza insieme al precedere il compagno di squadra Vandermark che ha concluso quinto è il precedere direttamente Scott Redding che partendo dall'ultima posizione si è è stato protagonista di una grande rimonta che lo ha portato eh, fino alla quarta posizione mancando mancando di poco l'appuntamento con il podio più o meno alla penultima curva al, to- al primo dei due tornantini del T4 dove eh, è andato lungo e non è riuscito a cogliere il, eh, la, il sorpasso sul Tom Sykes concludendo la top 10 Alex Lowe, sesto, Davis settimo, ottavo Rinaldi, nono Aslam decimo Bautista da sottolineare anche la settima posizione di Davis che anche lui non ha vissuto il migliore dei suoi weekend 12 Maia, Maya, 13 Bassani, poi Rabat, Laverty, Mosse Vinales, Christophe Wonson, Loris Cresson, Jonathan Ray, che è caduto, messo sotto pressione da, da Razgatioglu, in difficoltà su questa pista, lo hai detto te Riccardo, eh, ha sentito davvero tanto la pressione e ha fatto uno dei pochi suoi errori della carriera, almeno dal 2015 in poi, e ha concluso poi ripartendo in ultima posizione. Tra i non classificati l'unico è Jonas Folger, che nonostante un ottimo weekend per BMW il suo team MGM Racing ha patito davvero tanto in questo weekend ehm... Riccardo, questa gara 2 forse è stata quella meno entusiasmante tra tutte quelle del weekend Sì, perché
1: diciamo che si è decisa con, con la caduta di Ray e dietro non c'è stata la lotta per il foglio che invece aveva condizionato gara 1 fino fino alla caduta di Gerloff però dal punto di vista della classifica generale è stata forse la gara più importante del weekend perché come poi tu ricorderai leggendo la classifica ha permesso a Razgatioglu di passare davanti e di appunto conquistare la testa del mondiale e qui a Donington
0: esatto assolutamente infatti la classifica generale che vede Razgatioglu salire a 183 punti mettendo la freccia a sinistra su Jonathan Ray che si ferma a 181 e poi sprofondiamo fino alla, alla terza posizione di Scott Redding a 117 punti completamente fuori ormai dalla lotta per il titolo eh, che poi precede Alex Lowes, Michael, Michael Ruben Rinaldi che comunque precede Gareth Gerloff sale in settima e ottava posizione le due BMW di Sykes e Van Der Mark a 89 81 punti poi Chas Davis, Alvaro Bautista solo decimo Lion Aslam raccoglie invece buoni punti, sale a 13 punti, buoni punti raccolti anche da Lucas Maia e mi viene da dire da Luke Mossi che al debutto raccoglie comunque due punti nel Mondiale Superbike, sicuramente comunque su una pista che conosce bene. Diciamo che è stato il weekend perfetto di di Razgatioglu perché... Arriva al termine di un weekend di una settimana, anzi, in cui viene prima accostato in MotoGP, poi rinnova il suo contratto con Yamaha e raggiunge la vetta della classifica eh, piloti. Questa settimana può essere vista come il suo definitivo trampolino di lancio verso degli ottimi lidi, insomma un futuro roseo per eh, il turco di Yamaha?
1: Beh, allora, diciamo sicuramente che... eh... È la prima volta che Razgazioolo si trova in testa al Mondiale, è la prima volta che è così vicino a Ray dopo, dopo 12 gare, quindi sicuramente eh, quest'anno nella testa di Razgazioolo scatterà qualcosa di molto diverso rispetto agli scorsi anni. Diciamo che la pista di Donington forse è una pista molto favorevole a Yamaha perché è una pista scorrevole con grandi scorrevoli in un settore e con grandi staccate nell'altro che favoriscono sia la percorrenza di Yamaha che poi il punto di forza del turno Turco che sono le staccate. Quindi eh, quale miglior pista di Donington per, eh, per poi portarsi avanti nel Mondiale. E poi tra l'altro è stato un weekend in cui Razgaziola ha dimostrato grande, grande mentalità perché come hai ricordato tu, in Super Pole ha fatto il, quattro, il tredicesimo e il quattordicesimo tempo e poi si è trovato davanti in un lampo sia in gara 1 che in gara 2. Quindi questo significa veramente essere in questo momento avere molta fiducia nella moto ed essere consapevoli della propria forza.
0: Quindi, secondo, secondo tu, aspetti comunque a, a dare per certa una, una lotta con, alla pari con Jonathan Ray?
1: Beh, diciamo che l'unica la certezza è che il mondiale sarà una lotta tra loro due. Poi, è, chiaramente, sono due piloti che hanno piste, due moto che hanno piste in cui andranno meglio e. Sicuramente eh, Donington è stata una pista molto a favore di Yamaha per la conformazione della pista, come abbiamo detto prima, però ci attendono delle piste come il circuito di, di Catalunya, che è la pista praticamente di casa del Team Kawasaki, come Reds e come Portimao, che sono piste in cui Kawasaki quest'inverno ha provato tanto, che magari sposteranno gli equilibri a fuori di Ray sicuramente come ho detto prima la lotta sembra giusta a questi due piloti per quest'anno
0: sì sicuramente Jonathan eh, Scott Redding è difficilmente eh, anzi quasi impossi- è quasi impossibile che rientri in una lotta di campionato che comunque rimarrà eh, mh, su alti livelli perché magari Jonathan Ray potrebbe potremmo rivederlo come hai detto te eh, prendere margine e dominare alcune tappe ma con, difficile pensare adesso che Tioglu non sarà oltre la quinta posizione più indietro della quinta posizione che invece Scott Redding quest'anno spesso e volentieri non arriva a raggiungere tra le piste eh, favorevoli da... a Jonathan Ray sicuramente c'è da aggiungere la però attualmente sconosciuta pista eh, in Repubblica Ceca dove a parte qualche piccola curva comunque non troppo angolata ci sono lunghi rettilinei che aiuteranno sicuramente la kawasaki che può puntare su un motore che è sicuramente buono e su un, un, un sulle un, buone prestazioni sulle piste stop and go e invece sarà probabilmente più favorevole a razga tioglu delle piste come quella di magnicur con le diverse curve un circuito con sì un lungo, dei lunghi rettilinei ma anche dei settori molto più eh, guidati um, Passiamo a eh, casa Ducati, perché sì, Redding è in difficoltà, sì, eh, è è stato abbastanza deludente, ma tutta la Ducati è mancata in questo weekend, perché si è passati velocemente da eh, Misano con Redding in grande difficoltà, sì, ma eh, Michael Ruben Rinaldi e soprattutto Axel Bassani in grande spolvero a un weekend dove ha fatto tanta tanta fatica ad emergere la Ducati e ad arrivare a, eccetto che era 2 con Retting in quarta posizione, ha fatto fatica a entrare anche in top 10. Quali possono essere i motivi? Perché è una Ducati che quest'anno sembra, cioè appare più, più in basso come livello rispetto agli anni scorsi, facendo una media di tutte le piste.
1: La prima spiegazione che ti do è la pista, perché forse è una pista poco adatta a Ducati, in quanto non, non, c'ha molta poss- non ha molta possibilità di sviluppare il proprio motore. Poi però secondo me Ducati ha sofferto tanto il freddo, e quindi eh, anche con le condizioni di bagnato forse è una delle moto più difficili da guidare. E secondo me c'è la, il dato preoccupante che Ducati va in difficoltà sia con il tanto caldo, perché comunque eh, abbiamo visto anche a Misano Redding quando fosse in difficoltà, soprattutto lui che ha una guida molto spivolosa al posteriore, lui e Davis quando fossero in difficoltà con il caldo, ma una Ducati che fatica anche con il freddo, perché come dicevi tu in gara 1 il miglior pilota Ducati è stato Bassani che è arrivato decimo e in gara 2 si è salvato solo Redding che è arrivato quarto, perché poi Davis è settimo ma paga... Eh, 17 secondi dal primo quindi sono abbastanza lontani da, da gi-
0: potersi giocare la vittoria sì sì assolutamente poi Davis comunque è presente come già detto solo in gara 2 in Super Bowl Race gara 1 è stato letteralmente la controfigura di se stesso di un pilota che soprattutto dalle ultime gare del mondiale scorso ha tirato fuori davvero è sp- ritornato a essere in spolvero come negli anni migliori gli anni in cui lottava per il mondiale la cosa triste però è che ci troviamo davanti a un calendario una cosa triste per Ducati intendo che vede tappe dove o c'è la la, la, dove è facile che ci siano temperature al di sotto dei 20 gradi mi viene da pensare la prossima di Assen comunque a luglio che però dove è facile che piova e quello di eh, Repubblica Ceca dove forse ci sono qualche possibilità in più però comunque è facile vedere lì degli, degli acquazzoni e ad eccezione forse di Magnecourt dove forse si potr- è più facile che la, la, la casa di Borgo Panigale trovi delle condizioni decenti per le sue prestazioni troverà poi invece delle temperature comunque alte per il peri- nonostante il periodo perché Barcellona il caldo c'è è facile trovare diciamo, intorno al 20 settembre dove si, quando si correrà temperature di 23, 24, 25 gradi anche di maggiori con l'asfalto perché il sole è ancora caldo successivamente dopo Erez in un periodo, sì, fine mese di settembre ma una temperatura ancora più alta la zona for, forse Portimao può essere favorevole ancora a Ducati ma poi nel caso in cui tutto dovesse andare bene poi ci si sposta di nuovo in Argentina e poi addirittura in Indonesia, queste le ultime due tappe con un grande punto di domanda, però anche lì ci sarebbe ci si aspetta caldo. Quindi Ducati faticherà e quindi è davvero può essere davvero solo questo il problema di Ducati o hanno sbagliato la specifica, hanno sbagliato il lavoro nei test, stanno sbagliando l'approccio delle gare.
1: Eh, questa questa è una bellissima domanda. Allora, eh, Ducati ha sempre avuto una, una grande moto, quindi io non penso che abbiano eh, fatto grossi danni dal punto di vista dello sviluppo delle moto. Eh, fatto sta che eh, secondo me, secondo, secondo il mio punto di vista, c'è qualcosa che non funziona con il grande caldo, con il consumo della roba posteriore, quindi magari con. la trazione, magari la gomma che strappa troppo, quindi la distribuzione della potenza o del peso che magari è spostato troppo indietro. Adesso eh, non voglio entrare troppo nel tecnico perché onestamente non è neanche nelle mie capacità. Eh, Però magari rispetto a quello che ci si aspettava da una moto che effettivamente ha avuto nel 2019 e nel 2020, la certezza di essere la più forte nello schieramento uno si aspetta molto di più di quello che abbiamo visto qui a Donington ma anche quello che abbiamo visto magari eh, all'Estoril
0: sì sì, assolutamente assolutamente sì Eh, e forse anche a Misano perché possiamo ragionare che a Misano Ducati ha fatto bene con due piloti italiani che conoscono molto bene la pista
1: sì, tra l'altro era anche il punto interrogativo su Rinaldi se la prestazione fosse dovuta al al, al, al turbo che ti ha il fatto di essere nella pista di casa, una pista che conosci o semplicemente ha fatto quello step mentale che poi l'avrebbe portato a lottare sempre con i primi e qui a Donington ha dimostrato di non averlo fatto questo step. quindi eh, sale ancora di più il dubbio che le prestazioni di Misano siano più dovute soprattutto al fatto che i piloti conoscevano molto bene quella pista anche allora. perché Ducati era quella che aveva testato di più a Misano questo inverno
0: naturalmente anche per via di questioni di distanza. Allora, io su Rinaldi posso dire, mi viene da dire una cosa, Donington è una pista molto particolare, mette in difficoltà un pilota come Jonathan Ray che sicuramente la conosce meglio di altri, al pari di Tom Sykes e di Luke Mossing, e forse Jonathan Ray anche è stato messo in difficoltà anche e soprattutto dalla pressione di Razgatiorno, però è una pista che eh, abbiamo visto non permette errori, cioè è davvero molto selettiva, quindi secondo me per aspettare per vedere un rinaldi io vorrei aspettare davvero le prossime due tappe, quella di Assen e quella di in Repubblica Ceca di Most, invece sono completamente d'accordo con te con il risultato più a sorpresa avvenuto a Misano, ovvero quello di... Eh, Axel Bassani con la Ducati del motocorsa lì era chiaro ed evidente che la grande esperienza di Bassani nonostante la giovane età su, nel campionato nel CIV classe superbike e anche nelle classi minori del, del campionato italiano velocità abbia avuto una grande, una grande importanza nel risultato del, del pilota è
1: dall'inizio dell'anno che noi ci poniamo il dubbio se BMW sia a pari livello di onda vai, 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 sopra vai. onda, sotto onda Possiamo dire che forse questo weekend ha dato la definitiva consacrazione a BMW, come in questo momento la quarta forza del mondiale, e forse come la moto che tra lei e Honda potrà inserirsi prima nella lotta in, per la vittoria di una gara?
0: Assolutamente sì, io lo dico, lo dico da tanto tempo, io lo dico da prima di te che per me BMW quest'anno è più forte di Honda e aveva anche nel pre- prestagione aveva tutte le carte in regola per per arrivare a un buon risultato in questo momento nella classifica costruttori BMW è a 105 punti ben staccata da Ducati che è a 174 ma gode di 31 punti di vantaggio sulla Honda che ferma a 74 Ehm, ha avuto anche il favore un po' delle condizioni meteo anche BMW non solo in questo weekend però tipo ad Aragon con le condizioni tracciato anche lì, eh, misto, intermedio, sicuramente l'ha aiutata, però è una moto che si sta eh, dimostrando molto eh, equilibrata, con una potenza discreta, io direi eh, buona, e con soprattutto la guidabilità e e l'affidabilità che sono mancate, soprattutto l'anno scorso. Quello che mi viene a chiedere, che non riesco davvero a capire, è che cosa abbiano le moto di Folger, soprattutto, e di Laverty. Al netto che Laverty ha una moto che è un ibrido tra quella dell'anno scorso, disastrosa, e quella di quest'anno che, abbiamo detto, è molto migliore. Quello io non riesco a capire. Davvero, che cosa ha... quali sono i problemi che attanagliano Folger? E in maniera minore ladder. perché per Folger non basta solo dire che il, il team è giovane ci deve essere qualcosa di, di, di oltre non so è, co, come la pensi te qual è, qual è la tua idea a riguardo Su Folger
1: onestamente sono abbastanza deluso nel senso che comunque è un pilota che ha grande esperienza è vero che mancava le competizioni mondiali da, da qualche anno però comunque è un pilota, come ho detto prima, con grande esperienza e soprattutto che ha a disposizione una moto praticamente ufficiale perché comunque la sua è una BMW del 2021 e invece onestamente sull'Averti sono, sono piacevolmente sorpreso perché me lo aspettavo molto più indietro, molto più distante e invece nel bene o nel male è sempre lì che si gioca quei due o tre punticini a gara che è comunque avendo una moto ibrida e soprattutto tutto quello che era successo nei test invernali, secondo me alla fine per lui sono un grande risultato.
0: Sì, probabilmente l'Averti ha quel, diciamo usano un termine inglese, quel boost in più, dato soprattutto la grande conoscenza della categoria. Però su Folger secondo me paga I, tre, i quasi tre anni, insomma, a parte qualche apparizione in Moto2 l'anno scorso, D'assenza dalle competizioni mondiali nel giugno l'anno scorso aveva fatto il campionato tedesco, la la poca esperienza del team, ma poi, soprattutto perché più che le prestazioni in pista a me preoccupano i problemi che ha la moto di di Folger. Perché anche questo weekend si è ritirato in due occasioni su tre e e adesso mi sfugge in gara 2 e in gara 1 è dovuto rientrare proprio in box perché aveva un problema.
1: Mi sembra anche in gara 2,
0: no, non Eh, ricordo caduto infatti neanche a me e, e quindi okay, va detto che la regia della superbike talvolta non è proprio è ottima a questo punto di vista si perde un po' di comunicazioni o comunque di replay immagini di cadute però cioè, è, è tanto anche la moto è tanto la moto che non funziona e però è la stessa moto della, del team ufficiale praticamente se non per qualche specifica, questa cosa qua secondo me è molto preoccupante Magari
1: è proprio su questo fattore qui che eh, pesa di giù il fatto della poca esperienza del team eh, MGM.
0: Sì, probabilmente sì. Però è strano anche che il team MGM non riceva a quel punto un diciamo un po' di supporto dalla casa ufficiale, che ha sicuramente l'interesse nel fare bene con, una, con la terza moto ufficiale, soprattutto al primo anno. Ed è una situazione davvero molto complicata, e sarebbe bello poter mettere il naso all'interno del box. Un team che invece ha esperienza, che è rientrato davvero in punta di piedi, ma che davvero sta facendo tanto tanto male, è eh, Alstar, che rientrava dopo tanti anni. Il team Alstar è uno dei team più importanti della Superbike a livello storico, con un grande passato come team di eh, Honda e Suzuki, giusto Riccardo? E a esatto. un Ok, io sono memoria storica della Superbike per inciappo. in e che è rientrata quest'anno con una moto Yamaha affidata comunque a un pilota che la, super, la, la Superbike la mastica come Christophe Ponson ma che fino ad ora ha raggiunto un solo punto è tanto Ponson debole o è tanto Alstar che forse deve ingranare in una Superbike che va detto da quando Alstar ha lasciato è cambiata tanto
1: secondo me è, è un 50-50 nel senso che Console non è chiaramente un pilota da, da top 10 fissa in un superbike, però magari non è neanche un pilota che dopo 12 gare ha fatto un solo punto. Eh, quindi, eh, secondo me, la, la soluzione è sempre un po' nel mezzo. Sicuramente, dopo tanti anni di assenza. E adattarsi a una moto completamente nuova perché tra le tante concessioni avute da Al-Star, penso che se non, se non ricordo male questo è il primo anno che eh, si trovi a correre con una, con con una, una Yamaha sì. perché ha corso all'esordio con Ducati poi ha fatto degli anni con Suzuki e poi ha preso Honda e quindi eh, chiaramente le difficoltà sono, sono ancora più evidenti.
0: Assolutamente, però per sottolineare i risultati di Ponson, prendiamo un altro pilota che sta deludendo: Tito Rabat, che però ha 18 punti rispetto a un un solo punto di Christophe Ponson. Io direi di chiudere l'argomento: Superbike. La Superbike tornerà in pista eh, ad Assen dal 23 al 25 luglio. C'è quindi la pausa eh, estiva, che che poi si interromperà perché ci sarà poi il 6-8 agosto. pubblica cieca e poi una nuova pausa un po' lunga, due settimane, per andare al circuito di Navarra dal 20 al 22 agosto con le due piste debuttanti. Noi torneremo sulla Superbike o al con una puntata intermedia magari per, per divertirci un po' e fare magari qualche considerazione più o meno a metà stagione. Eh, ricordami Riccardo, eh, Adrasen chi cor- quale categoria correrà?
1: Adasse le abbiamo tutte, abbiamo Superbike, abbiamo la 600, abbiamo la
0: 300 Quindi sarà una puntata davvero bella piena Visto che invece ha corso solo a Superbike questo weekend E visto che noi non seguiamo solo moto mondiale e eh, le derivate da serie Quindi non solo le competizioni su pista Questo weekend cogliamo quindi l'occasione per parlare del mondiale di motocross Che ha visto... Questo weekend è la terza tappa iridata con il Gran Premio d'Italia sulla pista di Maggiora che ha visto dei buoni ottimi risultati in MX2 per l'Italia e dei risultati comunque interessanti in MXGP, giusto Riccardo?
1: E assolutamente, se settimana scorsa parlando del, del motocross esultavamo perché per un pilota italiano fosse tornato a vincere una manche in MX2, stavolta la, l'esultanza deve essere doppia. Perché dopo l'Exploit in Gran Bretagna, Guadagnini ha vinto il GP d'Italia, il primo GP della carriera, e soprattutto ha riportato l'Italia in testa alla classifica di un campionato mondiale MX2, che era una cosa che. Non succedeva dai tempi di Cairoli, quindi stiamo parlando di 12 anni fa e quindi è stato un grande traguardo per, per il pilota veneto e anche per l'Italia che finalmente rimette la testa davanti a tutti. In una categoria che negli ultimi, nell'ultimo decennio, ci ha visto abbastanza in difficoltà
0: esatto, assolutamente. Ricordiamo Mattia Guadagnini eh, Giun, che ha avuto un weekend quasi perfetto. Secondo in gara 1, a vincitore invece di gara 2, con Maxime Renault, direttamente il seguitore dell'italiano che ha steccato gara 1 raccogliendo solo la sesta posizione il vincitore di gara 1 invece è stato un altro francese Thibaut Beniston che ha raggiunto la vittoria miglior risultato in stagione probabilmente anche in carriera in MX2 lui che in gara 2 è ritornato addirittura al di sotto della sua media di risultato al traguardo raggiungendo la 14 posizione va detto che però è mancato sì. ancora Tom Vial che ha, preso, ha, pro, ha tentato di prendere parte a gara 1 giusto?
1: Sì, ha, pro, è provato, ha provato a partire in gara 1 ma dopo i primi 10 minuti la manche ha alzato bandiera bianca perché il dolore alla mano in questo momento è troppo forte tra l'altro ha un infortunio alla mano che è nato in una caduta in allenamento con un altro pilota del mondiale che è Van Nemo's Dyke, quindi doppia sfortuna per Vial che non stava neanche
0: gareggiando nel momento dell'infortunio. Sì, esatto, esatto: che arrivava dalla doppia vittoria nel primo round in Russia. Invece, in MXGP ehm, troviamo comunque eh, dei risultati abbastanza interessanti perché assistiamo un po' a un weekend, diciamo, di gestione, forse, ma forse non solo. Con anche un po' di difficoltà per Team Geyser, che ha raggiunto la quinta e la sesta posizione nei due match. Penso
1: più un weekend difficile, perché onestamente eh, lui aveva corso il, il prestigio a maggiore, eh, il prestigio sarebbe il campionato italiano, e in realtà era riuscito a fare soprattutto nelle qualifiche del sabato, dei tempi molto migliori rispetto a quelli fatti vedere eh, in gara 1. Poi gara 2 fa poco testo perché comunque è stata sotto il pango, data la pioggia caduta tra la seconda gara mx 2 e la della seconda gara GP. Quindi penso sia stato più un, un weekend molto difficile. Comunque un Geyser che alla fine in gara 2 ha limitato i danni perché a fine primo giro era quattordicesimo, è riuscito a chiudere in sesta posizione e tra l'altro facendo anche una caduta di mezzo, quindi eh, secondo me ha risparmiato poco o nulla questo GP.
0: Sì, sicuramente. GP che lancia in seconda posizione Jeffrey Herlings, che dopo una gara 1 chiusa in sesta posizione, quindi più o meno nella media dei suoi risultati, nonostante è stato il, sia stato il peggiore in, questo, in queste prime 6 tappe, le prime sei gare corse, in tre tappe in realtà, comunque l'ha visto sesto e poi primo in gara 2, terzo risultato a podio su 6 gare corse, 118 punti in classifica, 6 punti solo da Team Geyser. Si può aggiungere a Fevre e a Cairoli nella corsa al titolo o è un po' troppo incostante?
1: Allora, il problema di Erlings negli anni sono stati sempre gli infortuni, quindi onestamente vederlo così cauto in queste prime tre gare può far, può far ben sperare è in, in una sua crescita mentale dato i tre mondiali certi buttati via per infortunio eh, resta il fatto che lui aveva bisogno di una vittoria perché l'infortunio dello scorso anno ha veramente rischiato di mettere fine alla sua carriera e quindi eh, la fiducia nel, e la velocità ci mette ha bisogno di tempo per ritornare e secondo me questa vittoria lo lancerà assolutamente nella corsa per il titolo
0: allora l'anno scorso eh, fattura la tibia, giusto? Mi l'anno scorso
1: bello. si è rotto eh, la tibia, oddio non mi ricordo se la tibia, però in realtà eh, la frattura grave è stata quella al collo, perché lui è, è, è praticamente è capottato durante le... Le prove libere del, della seconda gara a Faenza, quella è il mercoledì, e lui per i, primi, per i primi 30 minuti non sentiva le gambe, quindi, eh, anche mentalmente, quello lì è un infortunio che secondo me ha bisogno di tanto tempo, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, appunto. È un infortunio che ha bisogno di tanto tempo per guarire, sì, assolutamente.
0: Eh, va sottolineato a chi ci segue che io eh, mi sto riavvicinando adesso alla, super, alla Motocross dopo. Anni anni in cui la moto, il motocross non, ha, non sta ricevendo delle ottime coperture televisive Anche eh, forse meno seguiti in Italia per via della mancanza All'appuntamento mondiale di Tony Cairolico Ormai è, è lì da qualche anno Quest'anno, questo round, sono riuscito a vedere gara 1 Gara 2 me la devo ancora recuperare Purtroppo il tempo tra sessione e altri impegni è quello che è E, e quindi insomma può capitare che talvolta sono un po' fuori... Eh, Insomma, diciamo, fuori pista quando quando faccio qualche uscita Comunque, comunque le informazioni non sono complete Tony Cairoli invece che è quarto, con 105 punti Paga, paga eh, 19 punti da Team Geiser Però possiamo dirlo che è un po' il Johan Mir della motocross Nel senso che è indietro in questo momento eh, È forse il pilota che meno si espone ai, ai riflettori che però a parte il ritiro in gara 2 in Russia è sempre stato sul podio, Quattro terze posizioni e una vittoria, può essere davvero il pilota che se mantiene questa continuità può raggiungere eh, la vetta mondiale soprattutto vedendo dei piloti che eh, davanti Fevr, Erlings, un po' meno Geyser che comunque non sono completamente eh, continu- non danno continuità eh, completa ai loro risultati
1: Anzi, I risultati, Cairoli e Geyser non, non hanno uguali in, in, questa, in questa categoria. Eh, quest'anno, onestamente, rispetto agli ultimi due anni, vedo molto meglio Cairoli perché sembra molto più sciolto sulla moto e quando decide di accelerare accelera e, e quindi lo vedo anche più cattivo nelle battaglie. Quindi, eh, onestamente quest'anno ci credo abbastanza nel fatto che lui possa arrivare a lottarsi il mondiale fino alla fine è una speranza anche perché sarebbe il decimo titolo affiancherebbe Stefan Evers che è probabilmente l'obiettivo che ha ormai l'ultimo obiettivo che è rimasto in una carriera fantastica quindi, quindi diciamo che quest'anno ci credo ecco.
0: mm-hmm. certo sicuramente e lo credono penso tutti vedendo uh, questi risultati infine invece eh, Jorge Prado merita una menzione, è un po', lo, un po è, la cenerentola di questo, di questo campionato insomma il pilota forse tra quelli di testa meno conosciuti forse no?
1: Eh, Prado è un pilota che ha comunque due mondiali MX2 alle spalle è il più giovane vincitore della storia del MX2 L'anno scorso è mancato a causa degli infortuni, però secondo me come stile di guida è forse il pilota più, più bello da vedere di, di tutto il panorama del motocross. Non a caso è anche un allievo della scuola Cairoli per quel che riguarda la guida sulla sabbia, e però è un pilota che, a cui manca la, lo step per essere incisivo quando è davanti. L'anno scorso ho avuto un periodo in cui era veramente imbattibile, e quest'anno invece sembra essere ritornato quello della prima parte dell'anno che commette un po' tanti errori quando non riesce a passare gli avversari si emotiva un po' quindi perde posizioni quindi è un pilota che forse adesso deve ritrovare un po' la bussola.
0: si può essere forse un pilota eh, mi viene da dire adesso sbaglio probabilmente però un po' la morbidelli del, di quest'anno un pilota che ha tante capacità che ha tante possibilità di fare bene che per motivi chiaramente diversi è un po è un po limitato ma che quando l'occasione il, quando c'è l'occasione mette in mostra la sua capacità. gara 1 Prado è stato sicuramente per me forse il migliore in pista. È, gara 1
1: forse so, il, il, il migliore in pista per me è Febre perché è la dimostrazione che, che quando è concentrato, Febre è veramente un pilota molto molto veloce e soprattutto un pilota che è difficile abbassare. Perché quando Febbre si mette davanti eh, sa come gestire il suo ritmo, sa come gestire il fiato ed è un pilota che difficilmente va a riprendere. Eh, poi però succede, come tra l'altro è successo in tutte le gare quest'anno, che fa una manche bene e la seconda manche uh, si perde quindi alla fine ne, ne paga anche la, la classifica generale perché alla fine è terzo e quando invece in realtà con un qualche piazzamento migliore nelle seconde manche sarebbe potuto essere molto più vicino a Geyser in classifica nonostante poi sia mi sembra solo a 16 punti, 17 punti
0: dallo Sloveno. Sì 17 punti, 17-18 punti di distacco Spor Prado eh, al netto della sua minore esperienza ha dato. Cioè, per, tutta gara 2 è stato, per tutta gara 1 è stato lì a fare un po' da, da elastico perché quando Fevre ingranava il giro giusto perdeva però appena era stato capace a tenere a non perdersi mai, perdersi mai d'animo e mantenersi sempre un po' negli scarichi quando l'occasione poteva su Roman Fevre
1: sì, è mancato l'attacco però adesso non so se sia stato poi molto bravo Febvre a gestire perché come vi ho detto prima è un pilota che difficilmente spreca energie a caso quando è davanti Febvre o se sia poi stato fa- fa- Prado così rapido e così pulito nel portarsi vicino sicuramente le energie spese nella prima manche per, per stare vicino a Febvre Prado le ha pagate tutte nella seconda manche perché gli ultimi tre giri tra, tra il fango, tra il fatto che aveva gli occhiali sporchi e tutto, ha perso tre posizioni in tre giri, quindi eh, diciamo che tutto il buono fatto avere la prima mancia l'ha un po' eh, gettato via la seconda mancia, sì.
0: Cross che torna il 18 luglio, manco a dirlo, ah, in Olanda ovviamente non sulla pista di Assen, bensì in quella di Os Bene, il tempo a disposizione per noi per il salato da Superbike è finito abbiamo trattato in maniera abbastanza esaustiva tutte le, entrambe le competizioni che hanno corso questo weekend la Superbike, come detto, in, in Inghilterra e, la, e il motocross in terra italiana, in quel di Maggiora non mi resta che salutare Riccardo Orsini per essere stato qui anche oggi con il, la, sua, la sua vagonata di esperienza e conoscenza Grazie a tutti E di rinnovarvi l'appuntamento con il salotto della della MotoGP e della Superbike Per le prossime settimane quando torneremo con uno speciale di metà stagione In vista poi della ripresa dopo la pausa estiva Buon proseguimento con Green Flag